0: Recuerdan que la, la, la semana pasada comentamos que eh, aquí la Liga Amateur Platense de Fútbol lanzó la nueva disciplina que implementará a partir de la temporada 2021, que es el Fútbol Sala, popularmente conocida como Futsal. Una disciplina que en la Argentina tiene mucho auge en estos momentos sí, sí. y que de, de a poco desde el Consejo Federal se intenta también que las ligas del interior del país y también, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires la empiecen a implementar. Eh, un detalle tiene que ver con que en el 2016... Eh, la selección argentina de futsal, dirigida por Diego Justosi, se consagró campeona del mundo en el Mundial de Colombia. Ese mismo entrenador, Diego Justosi, hoy dirige al equipo de El Pozo de Murcia, que clasificó a la final de la Champions League Europea, vos. que jugará frente a Barcelona entre hoy y mañana. Así que, un entrenador joven, formado en la Argentina, que tiene esa experiencia internacional y que demuestra que la disciplina comienza a crecer. Para abordar un poco la disciplina y cómo está trabajando el Consejo Federal del Fútbol Argentino en la implementación en las ligas del interior del país, tenemos en línea a Alfredo Viriar, que es el secretario del Departamento de Fútbol Sala de, eh, justamente, el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Así que lo recibimos aquí en el aire de la Liga de los Clubes. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Ahí a la mesa un saludo y, bueno, y a toda la audiencia de la radio. ¿Cómo estás? Sabemos que
0: para la implementación del, del futsal eh, al menos en, en las ligas del interior el consejo por el aval de AFA va a permitir algunas algunas adecuaciones en cuanto sobre todo eh, los campos de juego que tiene que ver no solo con la utilización de una cancha eh, de parqué o de cemento alisado, sino que también van a poder implementar en el caso de ser necesario y de dar las dimensiones alguna cancha de césped sintético. ¿Cuáles son otras de las eh, posibilidades que se van a dar para que se implemente esta disciplina Alfredo
1: bueno tenemos que separar las distintas categorías y o torneos que se organicen a nivel local, uh -huh. a nivel regional, provincial, nacional e internacional, en la medida que se claro. va creciendo en, en los torneos y en la importancia de la disciplina se va exigiendo por supuesto mayores adecuaciones. Por ejemplo, lo ideal vos lo dijiste, piso de parquet un eh, piso de mosaico, piso de um, cemento alisado, este, bueno. y también se flexibiliza para eh, los torneos locales los, eh, ca las canchas de césped sintético, uh -huh. adecuándolas, por supuesto, a la disciplina, porque bueno, el futsal requiere de un área redonda, y habitualmente las canchas de césped sintético uh -huh. son aquellas que se utilizan para jugar al fútbol 5, al uh -huh. este, bueno, es para divertimento de la gente que va y alquila una cancha y, y puede, este, de, digamos, hacer algo, algo de deporte a, a nivel este, amateur, a nivel de entretenimiento. Pero claro. ya cuando vamos a jugar un torneo oficial de una liga, eh, se habilita el césped sintético eh, y con medidas por ahí hasta más reducidas, eh, claro. Al igual que, que canchas de, de básquet, por ejemplo, claro. que tienen ya piso de mosaico lo que sea, con medidas más reducidas, pero siempre hablando de la liga local, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hablabas de, de, de las dimensiones de, del campo de juego. las medidas estándar eh, de la cancha de, de futsal es de 20 por 40, ¿verdad?
1: Sí, esto ya para jugar torneos nacionales o internacionales. También, de pronto, si... Eh, el estadio por ejemplo reúne todas las condiciones eh, esto es este, todas las medidas de, de seguridad sanitarias, vestuario, tribuna y demás, y tiene unas medidas inmediatamente inferior como pueden ser 18 por 36 19 por 38, también se va a habilitar para los torneos máximos, uh -huh. pero bueno este, para esa instancia no se habilitan este, reducciones este, más reducidas, ¿no es cierto? medidas más reducidas porque bueno este, ya las exigencias de Consejo Federal, AFA o Colmebol ya son distintas.
2: Y Estamos hablando de la Ciudad de La Plata, de la Liga Amateur Platense, y le pregunto, Alfredo, eh, ¿cuáles son las expectativas temporales? Digamos, ¿Cuándo creen, más allá de, de lo que la pandemia vaya indicando, la, la, la cuestión de salud vaya indicando, eh, en qué momento creen o se plantean eh, que, que ya en la Liga Amateur Platense se pueda empezar a competir?
1: Bueno, digamos, el, el Consejo Federal no ha habilitado eh, ni piensa habilitar en el corto plazo este, a ninguna disciplina, no solo al futsal, si sabemos que el fútbol de campo o en claro. todas las otras disciplinas que organiza, este, hasta, en, hasta está en riesgo el torneo federal amateur eh, que, que se pueda jugar este año. Eh, el Federal A también está sufriendo algunas bajas ya, se reunió en la mesa en esta semana pasada, y hay clubes que ya han desertado, otros que han confirmado, pero otros también que están en duda, y estamos hablando de un Federal A que va televisado, que es fútbol ya profesional, con 10 sí. contratos profesionales, de ahí para abajo, este, este año va a ser muy difícil que, que se pueda desarrollar alguna disciplina, y bueno, de mediante estamos aguardando que en el inicio de, del 2021 puedan comenzar la, las actividades, este, bueno, por supuesto que si viene la vacuna esto cambia totalmente, ¿no? Sí, sí. Pero mientras tanto este, somos optimistas que las actividades al aire libre, como el fútbol playa, por ejemplo, se pueda comenzar a, a desarrollar. Pero bueno, esto es un deseo por ahora, ¿eh? no es nada oficial. Este, ah, ah. Hay, hay que aguardar el desarrollo. Cada vez esto está más complicado, eh, en, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el país también, pero cada vez donde tenemos la mayor cantidad de casos.
2: Y más allá de la, de la flexibilidad que va a tener el Consejo Federal, ¿le va a dar algún otro tipo de apoyo a, a las entidades como la Liga Amateur Platense? Porque eh, las, eh, las limitaciones de infraestructura son notables, por lo menos aquí en la ciudad de La Plata, y sabemos que en las Ligas del Interior también.
1: Sí, se, en realidad las ligas eh, y o los clubes se encuentran con distintas realidades. Por ejemplo, las ciudades grandes por ahí tienen mayor infraestructura, pero también por tener mayor población se encuentran con un congestionamiento en los gimnasios y en los polideportivos que a veces se encuentra, este, no se encuentra horario para desarrollar la, la disciplina. Eh, y por ahí las localidades más chicas pasa exactamente lo mismo, menor infraestructura, menor cantidad de habitantes, pero están congestionados los... ¿no? los estadios, Así que por eso se trata de flexibilizar y no poner demasiadas trabas en el inicio del, de la actividad para que puedan comenzar con la disciplina. Después, eh, con el correr del tiempo, hay localidades que, que han tenido la, la suerte, más allá de la cantidad de población, de que le hagan un polideportivo nuevo. Esto ha ocurrido en muchas localidades de la provincia y del país. Y, y bueno, y todo ha ido cambiando. El tema, como nosotros siempre decimos, es que comiencen. Eh, si se si cuentan con un estadio que se comience en ese estadio tampoco importa la cantidad de equipos acá no hay que tener 10 eh, clubes como es este, en el fútbol de campo que después para poder jugar los torneos del Consejo Federal y para que el torneo pueda ser homologado por la comisión de, de torneos hay que tener un mínimo de 10 clubes bueno acá si hay 4 o 5 clubes y quieren comenzar a, a desarrollar el torneo lo pueden hacer, es totalmente distinto
0: Alfredo, ¿cómo te va? Te saluda Axel Laurini. Te quería preguntar cómo analizás eh, y, te, y una reflexión sobre la formación y, y cómo está parado hoy el futsal eh, en la provincia y, y también a nivel nacional.
1: Axel, un gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, mira, realmente muy bien. El crecimiento en este último año ha sido notable. El, el futsal en mayo del 2019 tenía... Eh, 37 ligas adheridas al Consejo Federal. Eh, hoy tiene 71 ligas, tiene eh, 1.512 clubes. Vos tenés en cuenta que el fútbol 11 tiene 3.500 clubes afiliados eh, a través de las 220 ligas en todo el país. Y ya el futsal tiene este, 1.512 clubes eh, con futsal masculino y 360 clubes que ya tienen futsal femenino. O sea, este, del, del 2019, el mes de mayo, al, al mes de la fecha eh, del 2020, este, hemos incorporado eh, de 37 a 70 ligas, es un monto muy, muy importante. Yo creo que esta pandemia ha ayudado también a los dirigentes al estar un poco más desocupados del fútbol de campo, se han dado cuenta que, que el futsal y el fútbol playa son dos disciplinas que son muy importante tenerlas en el ámbito de la liga y, y de los clubes, porque bueno, están fomentando otra actividad, eh, no solo para la parte social, sino también para la parte deportiva, institucional, y por qué no también para la futura recategorización de ligas que va a tener eh, a cargo el Consejo Federal eh, en, en los próximos años, ¿no?
0: Sí. Sí, es, es importante. ¿Te gustaría profundizar eh, en lo que tiene que ver con, con la recategorización, Alfredo? Porque quizás eh, alguna persona uh -huh. que, que esté escuchando no, no entienda.
1: Bueno, la recategorización va a tener en cuenta um, varios factores, como es, por ejemplo, eh, la cantidad de, de años que tenga... Eh, que tengan los clubes afiliados a una liga compitiendo en torneos eh, nacionales organizados por el Consejo Federal, la cantidad de socios que tenga la cantidad de asistentes a las canchas que han tenido en, en, en los últimos años, la cantidad de disciplinas que tengan y fundamentalmente si trabaja con fútbol eh, infantil o juvenil en cada una de ellas, eh, bueno, por ahí me estoy olvidando le, la, Las condiciones en que tenga La infraestructura de sus estadios Sea para las distintas disciplinas La comisión mira un poco Varios aspectos Para después eh, Tener en cuenta esta recategorización eh, Y en, en definitiva Entrega una, un certificado de, de vigencia que los habilita A, a desarrollar este, Y a participar en distintos torneos ¿No?
0: Sí, estimo también que eh, el tema de la, de la cuarentena de la pandemia, de la falta de competencia eh, posibilitó también acercar esas situaciones a, la, a las ligas y a, y a los clubes, eh, al no tener juego y al no tener competencia activa, quizás eh, acomodar lo institucional, eh, se pudo haber aprovechado este tiempo, ¿resultó el tiempo para hacer eso o no o no se pudo utilizar para, para esas situaciones, Alfredo? Bueno,
1: sobre eso estuvimos trabajando ya desde antes de esta pandemia, uh -huh. ya hace años que venimos trabajando con las ligas y los clubes para que pongan al día la personalidad jurídica, para que este, pongan al día sus balances, para que carguen los jugadores al sistema Comet, uh -huh. único sistema digital que es el que demuestra en definitiva la pertenencia de todos los jugadores eh, del fútbol del interior del país y también de AFA y también de Conmebol y FIFA, porque esta es la plataforma donde quedan registrados todos los jugadores. Eh, y fundamentalmente ahora, con este proyecto que, que se ha aprobado eh, recientemente, y que tiene que ver con la documentación a presentar posterior al 2014, facilita este, claro. muchísimo. Sí,
2: sí. Lo
1: que pasa que bueno también hay que tener en cuenta la disponibilidad económica, los clubes han sufrido mucho este último año con, con la pandemia en la parte económica no han tenido recaudación y, y bueno, y también este poner los papeles al día eh, cuesta, ¿no? Porque hay que certificar balances, porque hay que, pero este, también es cierto que aquellas instituciones que han tenido su documentación al día han logrado beneficios a nivel del gobierno nacional, provincial y también municipal. Uh -huh. este, la, la vida cuenta que han recibido subsidios han recibido el abono de, del pago de sus empleados, los que están en blanco. Este, bueno, es este, mucho el beneficio estar al día con la, con la documentación jurídica y todo lo demás.
2: Sí, pero hablábamos, eh, Alfredo, cuando se debatía sobre... La, la, la sanción de la ley que, que ayuda a los clubes de barrio, la ley de asociaciones civiles y mutuales, exactamente eh, lo, lo hablamos, lo charlábamos y, y lo debatíamos y uno de los argumentos más eh, más sólidos de la ley era que lo, la mayoría de los clubes de barrio, la gran mayoría de los clubes de barrio eh, tiene dentro de, de sus dirigencias a, a gente con, con muchísima voluntad pero que eh, le, le cuesta obviamente lo que es lo que es el papeleo y la organización administrativa y que esta ley venía a, a ayudar, a, a colaborar un poco con los clubes en ese sentido. Entonces, eh, eh, digamos, la, la esencia de, de la ley iba para, para ayudar a esos clubes y que, en definitiva, no solamente los clubes ordenados, los clubes que pueden tener muchas personas en las comisiones directivas y que pueden tener organizado administrativamente, reciban los beneficios del Estado, sino también otros clubes también.
1: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque esto, eh, eso no es solo para los clubes federados, eso es para, para todos los clubes de barrio que desarrollan distintas este, situaciones idealmente muy buenas, a veces muy válidas, en lo que hacen la parte social también, no solo en lo deportivo, en lo social, lo cultural. Yo creo que siempre hay que lograr, no pasa por la cantidad de dirigentes, porque sabemos que, que no hay, que, que es muy difícil, porque se hace abdonoren, porque hay que dejar a la familia, porque se pierde su tiempo... No pasa por la cantidad, sino por la calidad y por poder lograr un equilibrio entre la gente que pone toda la voluntad y que por ahí aporta su experiencia, pero también los profesionales, que son los que le dan el marco jurídico y legal a las instituciones. O sea, hay que hay que lograr eso, este, no importa tener 20 personas, sino que 5 o 6, pero que se logre ese equilibrio, que se piense. En lo institucional, nosotros siempre decimos que el mejor trofeo que puede dejar un dirigente en una institución no es el trofeo de un campeonato, sino dejar la institución eh, al día con su parte jurídica, con su parte económica, mejorar la infraestructura para que la gente y los socios puedan eh, estar más cómodos, este en fin, hay un montón de cosas que a veces no se tienen en cuenta y que son las que quedan en el futuro, ¿no?
0: Así es. Bueno, Alfredo, eh, le agradecemos por, por el tiempo, por adentrarnos un poco en lo, en lo que es el futsal, una disciplina que en la liga y en la gran mayoría de, lo, de los clubes eh, y ligas justamente de, del interior de la provincia de Buenos Aires se empieza a practicar y que es novedosa. Entonces queríamos tener algunos detalles de cuáles eran esos, esas adecuaciones eh, en, en su palabra para, para tener esos detalles. Así que gracias por, por el tiempo y estamos en, en contacto.
1: No, por favor, Fernando, un saludo grande para vos, para la audiencia y bueno, hasta cualquier momento.
0: Ahí estaba este, Alfredo Iriar, el secretario del Departamento de futsal del Consejo Federal, adentrándonos en lo que es eh, el fútbol sala, la nueva disciplina que ha implementado la liga y que en el interior del país eh, se empieza a practicar. El año pasado se cerró con 72 ligas que tenían fútbol sala a nivel eh, nacional, 1.512 equipos eh, masculinos y 361 femeninos.